0: Opa! Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário de quem estiver ouvindo. Esse é mais um episódio do Papo Sem Ruptura, e aqui estamos com alguns convidados ilustres, é lógico, a bancada de sempre, né? Então, Gustavo Fioco. Oi, Gustavo, Opa, e aí, tudo fala, bom? Fala, galera, beleza? Então, tá bom. Chabeira, o grande Chaves, tá aqui para mais uma vez dar, dar o ar da sua graça. E aí, Chabeira? E aí, Carlan, tudo bem? Bom tudo dia, boa jóia. tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E o convidado ilustre dessa vez, né, o, um, o coordenador da área de consultoria, então quem estiver ouvindo e procurando emprego aqui, vocês já vão ter uma prévia do que, que ele quer aqui. <risos> <risos> então, Gustavo Vasconcelos, ou Vasca, tá? vou chamando de Vasca durante o, o podcast inteiro aqui. Mas já vão se habituando. E aí, Vasca, tudo bom?
1: E aí, pessoal? Super prazer estar aqui com vocês. Super empolgado aí para a gente ter essa tarde, se deu essa noite também, dependendo do horário que o pessoal está vendo aí.
0: Boa! Então, como eu já dei um spoiler e também está escrito no nome do, do podcast, nós vamos falar sobre carreiras na Neogrid. Em específico, vamos iniciar com consultoria. Eu tenho um pouquinho de conhecimento na área, né, foi a minha porta de entrada na NeoGrid antes de eu migrar para produto e eu vou iniciar aqui começando com uma pequena introduçãozinha, né, então o que que a gente tem de carreira da NeoGrid, qual que é a ideia desse carreiras NeoGrid? Durante vários episódios, pelo menos essa é a intenção inicial, nós vamos comentar sobre as áreas que nós temos dentro da NeoGrid e as carreiras que existem dentro da mesma. Como vocês podem ver né, pelo meu comentário, nós passamos desde uma carreira de consultoria para uma carreira de produto, carreira de, de analistas, e aí vamos ter diversas carreiras que a gente vai explorar e pretende dar mais visibilidade para todo mundo que nos escuta de como funciona a NeoGrid, como que essa grande empresa trabalha. E acho que né, como nosso primeiro episódio de carreiras, nada mais nada menos do que a gente começar pelo, pela pessoa responsável por colocar o nosso produto dentro do cliente. E também vamos entender né, como é que funciona isso. É, vou, vou deixar agora para o Fioco para ele fazer uma introduçãozinha sobre o, o, o tema esse. Segue aí Fioco.
2: Legal, boa. Vamos, vamos dar um legal também a gente jogar para o pro, pro Vasca, ou o Xará, Gustavo, boa falar também. um pouquinho sobre, sobre ele. Gustavo, vamos, fala um pouquinho sobre a sua história antes da gente entrar no tema, só para a galera te conhecer um pouquinho mais.
1: Não, perfeito. É, então, só para me apresentar, né eu sou, como o Carlão falou, coordenador de, da equipe de consultoria para soluções de planejamento e reposição na NeoGrid, que é uma das soluções que a gente tem no nosso portfólio de produtos. Eu já estou há 12 anos na NeoGrid, completando em, em setembro ali 12 anos, então bastante tempo de casa e praticamente todos esses 12 anos trabalhando com o produto de planejamento e reposição. Seja na consultoria, também passei um pouquinho por produto ali, mas acho que vai ser muito legal a gente poder conversar um pouco sobre o que é o dia a dia do consultor, né? O que que a gente faz exatamente? O que que é o, os clientes esperam da nossa da nossa consultoria? E aí super aberto para trazer todos os, os insights aí e também, quem sabe, né, buscar mais pessoas para trabalhar junto com a gente. A gente sabe que é, tem muita gente boa dentro de casa, muita gente boa no mercado e a gente espera também sair com alguma novidade daqui.
2: Muito bom. Legal. Legal, Vasco. Obrigado aí. Ele só aí. não falou defeito. de um
1: defeito aí, ô Fioco. Diga aí. O Gustavo é
3: palmeirense,
1: meu velho. Palmeirense
2: <risos> <e> roxo ainda
3: <risos>
1: por cima. <risos> ah. Muito. Enfim, Mas, né? Eu não considero um defeito, né? Mas...
2: <risos> Bom, só pra gente falar um pouco, né, assim, de definição do que é um consultor, se assim, a gente vai no dicionário hoje procura, né, o, 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 o que é um consultor, né? Então, ele, o dicionário diz que o consultor é aquele que dá conselhos, né? Ou seja, aquele cara, aquela, aquela pessoa, né, é, que normalmente vai vai achar soluções para determinados problemas, seja problemas a, a, que que ajudem a apoiar uma marca, uma empresa, né, um negócio, enfim, sempre tentando melhorar resultados, né, das, das organizações. Então, prestar uma consultoria teoricamente significa que esse profissional está oferecendo um serviço especializado, né, para um algum cliente ou alguma empresa. Né? Então, essa é um pouco do dessa definição de consultor. Mas eu acho que essa essa definição ela passa a ser um pouco mais ampla quando a gente entra dentro de uma organização né de uma de uma empresa como a NeoGrid, né que, que oferece um, um um determinado tipo de, de serviço né dentro do, do mundo do consumo então essa, essa eu acho que fica aí até um pouco mais interessante porque fica mais palpável né então só para a gente entender dentro da da Grid, o que que o que que define um consultor da NeoGrid? né o que que ele faz exatamente e por que, que ele é tão importante né, para um, um, um cliente quando a gente está fazendo um projeto dentro da NeoGrid? É
1: bem legal o que você falou.
2: Desculpa. Pode ser fioco. fioco.
1: Fioco, né? Beleza. Eu ia falar Fiuk, cara. Ia ficar horrível, né? <risos> é.
2: Pô, ia estar tá no BBB, hein? É, exato. A
1: gente provavelmente não estaria aqui, né, Fioco? É... Não, mas Fioco, bem legal o que você falou da questão da consultoria de dar conselho é, é muito disso sim só que quando a gente traz para e também foi outro ponto que você comentou né quando a gente traz para dentro de uma organização e a NeoGrid ela tem os próprios produtos né então por mais a gente está fazendo uma consultoria a gente está sempre fazendo uma consultoria voltada para o nosso produto então tentando entender o processo do cliente né como o cliente trabalha e como ele vai como esse processo vai ser melhor adaptado dentro da nossa solução então, quando a gente fala de, de, de consultoria, a gente tem, além de toda essa parte que eu comentei do entender, né? entender como ele funciona, aonde que a gente entra com os conselhos ali que você trouxe na sua introdução, né? A gente vem nos conselhos de práticas de mercado, de o que funcionaria melhor, ou seja, o que, mais a gente, o que, o que melhor a gente poderia fazer na nossa solução, para gerar mais valor ainda dentro de um processo que já está estabelecido dentro de um cliente. Porque quando a gente olha os clientes da nossa solução de planejamento e reposição, são grandes clientes, né? Então, a gente está falando de grandes varejistas, grandes indústrias. Então, você não chega num cliente desse e diz que ele está fazendo tudo errado, né? O cara vai te botar uma, um faturamento de bilhão na, na tua frente ali que você vai, vai ficar difícil de justificar que você está dizendo que ele está fazendo errado. Então, o que a gente faz ali é, dentro do processo dele, enxergar pontos de melhoria usando a nossa solução para que a gente consiga otimizar ainda mais é, o processo dele como um todo, né? Ou, ou falando mais especificamente da solução, o balanceamento dos estoques, etc. Então, é, a vida de consultor da NeoGrid ela passa por tudo isso, né? Tem muito mais coisa que a gente vai discutir, eu tenho certeza que a gente vai discutir aqui, mas acho que uma introdução geral do que é o consultor na NeoGrid acho que é isso, tá?
0: É, acho para complementar um pouco, né? Pegar um pouco da minha parca experiência, né? Uh, realmente, isso que o Vasco falou é um fato, né? Quando você chega como um consultor, né? Isso é a parte importante. A gente não é simplesmente um, um analista de implantação. O consultor, ele é o cara que vai analisar como que é o fluxo do... Né, o fluxo de cada local onde você está atuando e vai entender como que está o processo e se o processo é adequado aí é óbvio, né a gente tem aqueles locais em que o processo, por mais que né, seja uma empresa conceituada o processo ainda não está 100% redondo, e aí entra a parte de dar aquele conselho comentar assim, olha, será que não funcionaria melhor desse jeito, será que não atua melhor se você fizer dessa forma tem que lembrar, né, é, o consultor, ele migra de empresas em empresas e quanto mais projetos entregues, pensa no Vasca, ele tem né, 12 anos já de empresa, então olha a quantidade de projetos que ele já entregou, olha o tamanho da experiência que ele já teve, olha a quantidade de empresas que ele já foi, então o conselho de um cara como o Vasca é um conselho de ouro. É um conselho de alguém que já vivenciou bastante os cenários, de, principalmente de supply, da maioria dos clientes. Né?
1: É, e um ponto complementar do, disso que você está falando, Carlão. É, os clientes são muito diferentes. mas assim, ó, E aí já trazendo um pouco da, 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 da experiência que a gente tem né, com, com o produto, com clientes ali. Os problemas muitas vezes são os mesmos, né? então é aí que a experiência acaba colaborando e aí sim a gente pode dizer é, o que o consultor acaba fazendo, né? ele acaba agregando experiências do passado, né? vasta experiência de muitos projetos, de muitas situações, muitos problemas que a gente encontrou e teve que resolver, porque esse problema vai se repetir lá na frente. né? Então, qual é a melhor forma, qual é a melhor saída? Nem sempre é a mesma solução, mas ela vai passar muito pelo que você já vivenciou, né? Então, acho que tem muito disso também quando a gente fala de consultoria, principalmente falando dos produtos da, da NeoGrid. É, a
0: gente aprendeu muito também, né, Vasca. Se Sem pensar dúvida. nos tempos produto que a gente evoluiu, tá né? projeto, produto um, um, evolui. O produto evoluiu, né? O que é muito importante sempre para frisar, né? Com um bom consultor, uma boa entrega, a gente também evolui muito o produto. Então, tipo... A, quando a gente está fazendo uma entrega, tem diversos cenários, diversos segmentos. Cara, como o Vasco falou, nem tudo é igual. É, então, as dificuldades elas parecem muito similares, mas você sabe que você vai descobrir alguma coisa que ela é específica para cada setor. É, por exemplo, vai, vamos citar moda. Cara, você acha que todo mundo é preocupado com o abastecimento, por exemplo, de cada unidade do produto? Num mercado, né? Isso é muito importante. Agora, no geral, não. Moda, por exemplo, ela tá mais preocupada com a numeração, e aí eu vou pegar uns exemplos, por exemplo, da Europa. Eles estão mais preocupados em ter um modelo não um modelo detalhe do código da SKU é ter por exemplo um terno cinza eles querem ter por exemplo aquele terno cinza dentro da loja qual o modelo etc geralmente isso não importa para algumas marcas eles só precisam ter porque quando o consumidor ele entra lá ele vai identificar o que ele precisa no mercado é a mesma coisa só que aí Existem, é lógico, alguns produtos em que o cara tá focado em fazer uma. em procurar algumas marcas. Então o abastecimento de um CPG, por exemplo, ele é muito diferente. E como que a gente pega isso? Consultoria. Quando a gente está implementando projetos.
3: Tem um ponto também que eu acho que é bem interessante, porque. O Gu tem... O Vasca tem 12 anos aí de NeoGrid. Tem uns 200 tenho... apelidos, né, Chateira? <risos> é, a gente vai ver que ao longo chamo... do podcast... <risos> eu te chamo de tudo quanto é o teu nome. Gu, Vasca... É um, é um
1: convidado só, tá? É, gente. <risos> que tá
3: somos, o mesmo, somos os mesmos, somos os
1: mesmos. Tem um ponto que é bem interessante, e, e
3: eu não... Eu não é, minhas experiências anteriores à NeoGrid não eram relacionadas ao produto de planejamento e reposição, né? A gente trabalhou bastante tempo em parceria, né? Mas eu acho que é bem importante também. É, o Google colocou que os problemas eles são os mesmos, né? Mas muitas vezes o consultor ele tem que ser um tradutor. Então ele ele consegue navegar em diversos locais e com a mensagem ela é a mesma, mas ele adequa essa mensagem para cada um desses segmentos, para cada um desses tipos de manufaturas, varejos, né? Então é, é o que eu vive, vivi muito lá atrás, né? Quando eu entrei na eu tinha muita preocupação, né, de não conseguir ter uma visão do que é o processo do supply, porque eu não vinha de supply e tal, e aí eu era o cara chato, né, atrás do Gustavo, quando o Carlão chegou, atrás do Carlão, de outros que passaram pela empresa, mas é, o que eu sempre percebi é que essa forma de se comunicar também ela é muito importante para esse trabalho de consultoria também.
1: Perfeito, Chabeira, e... Na verdade, comunicação é em tudo, né, se a gente não se comunicar bem, é, a gente sabe que, que o que vai sair do, 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 do trabalho todo que a gente tá fazendo não vai ser o melhor que a gente poderia dar, né, então a gente precisa se comunicar muito bem, a gente precisa identificar e quando, eu acho que você falou um ponto muito importante, né, porque quando a gente fala do problema é o mesmo, né, obviamente não é o mesmo, exatamente o mesmo problema, então a gente precisa, assim, interpretar as diferentes particularidades, e os diferentes cenários que a gente vivencia para a gente dar a melhor a melhor solução também traduzindo para esse cenário que essa pessoa vivencia né o Carlão citou muito a questão da moda e do, do, do bem de consumo né uma coisa né você entrar numa loja de roupas para comprar uma camiseta branca então independentemente da marca ali agora você vai num supermercado você quer comprar um determinado refrigerante famoso é, você vai lá para procurar aquilo ou você vai para comprar um celular específico né então é, é, a gente tem que entender as particularidades e adaptar, A hora, a hora que a gente vai falando de plataforma, né, do produto, a gente tem que adaptar ele para aquele cenário que a gente está vivenciando.
0: É, até até fazer uma correção aqui porque eu aposto que a mulherada tá ouvindo, deve estar tá meio puta. Não estou <risos> referindo a mulher, eu sei que quando mulher tá procurando alguma coisa na loja, ela é aquele procura número, exatamente né? aquele número naquele modelo que apareceu na que, que elas estão na busca. Então existe uma diferença de moda. Homem realmente quando ele vai procurar alguma coisa é que nem o Vasca falou, ah, a gente vai procurar uma camiseta branca. Importa qual que é a gola? Importa qual o modelo? Geralmente não. Mas é um, um ponto legal aqui que, que surgiu, acho que é, vou até virar a pergunta, vou transformar o comentário do Chaves numa pergunta. Ô Vasca, para trabalhar como consultor na Neogrid, você já tem que conhecer alguma coisa como supply?
1: A gente, tem, a, gente, a gente tem a carreira, a carreira de consultor na NeoGrid ela passa por todos os níveis, né? A gente tem o estagiário que atua na equipe de consultoria. Então, obviamente, que dependendo do cargo que a pessoa for entrar, é mais importante que ela tenha é, mais conhecimento, assim como qualquer empresa, né? Então, quando a gente está falando, às vezes, de um consultor mais experiente, que a gente está precisando de um consultor mais focado em negócio... Por quê? Porque, apesar da NeoGrid ser uma empresa de software, né? A consultoria para a solução de planejamento e reposição, ela depende também desse conhecimento de supply, né? De conhecer de negócio, porque quando a gente está instalando o nosso produto, vamos dizer assim, a gente está fazendo as parametrizações, as configurações com base no que a gente entendeu do negócio. Então, ter a experiência de supply, é, é sem dúvida nenhuma, é um fator diferencial ali para você conseguir trabalhar como consultor, né? Porque, óbvio, quando você entra, né? A, Primeiro, primeiro emprego meu e entrei na equipe de consultoria. A gente sabe que o estagiário, e não é de mérito nenhum né, ser estagiário, ele não vai sair dando conselho porque ele ainda não vivenciou muita coisa. Então, ao longo da carreira dele, ele vai adquirindo esse conhecimento do dia a dia, mas é muito importante que ele busque conhecimento é, externo também, né, curso, leitura, etc., para aprofundar não só a parte técnica, e quando a gente fala de técnica é importante até dividir, né, Carlão? Porque a gente tem, às vezes as pessoas identificam o técnico como código, desenvolver. Não, é o técnico de saber que é uma plataforma, é um software, né? então tem que gostar disso, mas também tem que gostar de negócio. Então a gente, quanto mais equilibrado for o conhecimento, né gostar das duas vertentes, melhor ainda para a gente conseguir trabalhar como consultor.
3: É legal Sim. também é você ter colocado né que tem esses steps né essa evolução dentro de consultoria e eu entendo que a gente aprende muito 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 mesmo assim eu lembro de quando eu entrei na guild eu voltava para casa e falava para minha esposa nossa parece que eu voltei para a faculdade né tanta coisa nova <risos> né? tanta coisa que eu não entendia né mas assim é, essa experiência de estar à frente com o cliente, conversando com o cliente, pegando os modelos que ele faz, tentando é, trazer esses conselhos que a gente está falando bastante aqui, né? Ela traz também um conhecimento para a gente, né? E aí, quando a gente fala do Gustavo aí há 12 anos, né? É, já fez faculdade, mestrado, doutorado, né? Mas... Exagera mas é mas é bem assim não é todo um exemplo é, qualquer mas é, é como eu me senti né apesar de eu não estar na frente ali na entrega meu trabalho era um trabalho mais de estar no meio do tiroteio né eu trazia essa mensagem da necessidade do cliente para a consultoria mas era uma troca bem bacana então quando eu falo que Parece que a gente está refazendo uma faculdade é por conta de, desse passo a passo que a gente tem no dia a dia, né? pega coisas novas. É, a gente sabe que o Supply tem, uma nome, tem diversas nomenclaturas. né? Então, um determinado segmento chama sellout de sell true, o outro chama de sellout, e assim vai. Então, a gente acaba também, no, também trazendo para a vida né, uma bagagem por essa experiência do dia a dia.
1: É, eu, eu sou suspeito para falar, viu, Chabeira, porque realmente, assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo que, pelo que eu faço ali e pelo que a gente é, entrega, dê solução os clientes e eu sou muito grato, assim, a, a minha profissão, muito por isso que você falou, sabe? Essa questão da gente poder cara, agregar muito conhecimento pra nossa vida, né? É, pô, eu o meu pai, ele é, ele é dono de, de uma empresa de distribuição de de impermeabilizantes, pô, a gente conversa muito sobre a importância de manter estoque no nível certo, o quanto isso pode fazer eles terem caixa para fazer investimento, crescer. Então a gente consegue usar isso no dia a dia, né? É... Pô, é muito gratificante, né? Então, a gente passar desde. Eu passei por empresa de defensiva agrícola, empresa de ração e de chocolate, eu passei por é, varejo de eletro, a gente tá agora numa empresa de energia, a gente já trabalhou em empresa de serviço para instalação de TV a cabo. Então, assim, é um mundo completamente diferente um do outro, com os mesmos problemas, de novo, né? Traduzidos para aquela realidade, né? Então. É muito legal que você consegue, às vezes, pescar e falar assim Cara, eu tô numa empresa completamente diferente daquela que eu tava ontem Mas eu sei que eu consigo gerar valor para esse cara e resolver esse problema dele Fazendo a mesma coisa que eu fiz lá De uma maneira um pouquinho diferente Então, putz, cara, é muito, muito legal mesmo E você acaba
3: gerando alguns vícios também, né? Por exemplo, eu não tô mais aí trabalhando com vocês ou em pré-vendas, né? Mas algumas coisas que eu falava pro cliente, por exemplo, assertividade, né? eu tô em vendas e aí eu fico me cobrando, eu falo assim, caramba, não posso gerar um MAP maior de tanto, né, e, apesar <risos> que meu chefe, minha chefe, né, não estão olhando dessa forma que eu tô olhando, né, mas eu fico olhando, não, meu MAP não pode ser alto, pelo amor de Deus, eu tenho que trazer tenho que trazer, o que eu falei que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mas é muito nesse âmbito de ficar falando de planejamento sempre, entendeu, muitos anos falando disso e aí acaba,
1: acaba viciando também, né é isso aí, e vicia mesmo é um tema muito legal,
0: cara. É, Por que você falou que você tava fazendo a faculdade? Você começou a sopa de letrinha de novo. O MAPE. <risos> é. O Carlão, agora que é produto, ele
1: explica sempre nos mínimos detalhes. Né?
0: Pois é. Mas vamos tentar, então, ver um negócio. Beleza, pra, pra premissa, quando eu quis perguntar, mas se, se tinha necessidade, mas você explanou bem, cara, depende, é um diferencial, não é um requerimento obrigatório, certo? Ele não é. precisa entrar conhecendo, então, beleza, o que que, vai, o que, que tem que ter para um cara que ele quer ser consultor, ele precisa ser formado em que? O que que ele tem que ter de conhecimento? cara
1: é, é, eu vou responder depende você vai ficar bravo de novo
0: é, <risos> é, Não, você é, tem é, que é ajudar muito, o povo o povo é, é tá muito lá relativo, porque assim
1: ó <risos> quando a gente fala de qualquer faculdade de engenharia a gente passa por por matérias voltadas para supply ou uma matéria mais técnica Ó, no time a gente tem. Eu sou formado em ciência da computação e, e nunca segui carreira porque nunca quis botar dedo em código. Não em código. <risos> é, a gente tem engenheiro. A gente tem engenheiro químico no time. O... Engenheiro que?
0: Biomédico.
1: Biomédico. <risos> então, assim. É, cara, não existe uma formação específica para consultoria, né? Eu acho que o principal é, é. Acho que a gente já falou de comunicação, né? Precisa se comunicar muito bem, precisa é, saber lidar com diferente público. É, e quando digo comunicar, é tanto escrito quanto falado, né? Não é só. Precisa ser um bom ouvinte, precisa ser uma pessoa que tem uma metodologia ali, é, de, óbvio, né? A gente quando pega o estagiário, geralmente vem desorganizado, né? A gente vai ensinando ele ali no dia a dia, mas é importante que a gente tenha as pessoas. É, um método de trabalho, de organização porque a gente precisa anotar muita coisa agora a gente está nesse mundo online né? antes a gente entregava projetos sempre presencialmente, agora a gente trabalha trabalhando remoto principalmente por conta da pandemia mas a gente já viu que é um modelo é, que inclusive pode gerar benefício o próprio cliente ali com relação a custos. A gente está tendo a prática de gravar as entrevistas que a gente faz, entrevistas mesmo, né? Porque quando a gente fala de entender processo, a gente é, a gente precisa perguntar e entender como essas, essas pessoas trabalham. Então, assim, eu acho que se fosse falar de requisito principal, ele tem que ser muito mais um requisito. É, comportamental ali, né, se é que a gente pode chamar dessa forma a pessoa tá super engajada é, não ter medo de fazer a pergunta é, aquela pergunta que parece é, besta tem que ser feita é, mas óbvio, né, quando a gente fala de formação o que, que geralmente o é, que, que a gente busca ou o que, que geralmente procuram a gente, geralmente engenheiros administração, pessoal mais voltado para análise de sistemas muita gente, muitas vezes procura a gente, aquela pessoa que Gosta do técnico, mas não quer se aprofundar tanto no técnico, como no meu caso. Então, é, de novo, não existe um curso, né? Não existe lá. Se entrar lá na uma faculdade X não vai ter o curso de consultoria. Porque consultoria, é, também voltando à introdução que foi dada lá no início, né? É, ela é um, uma construção, né? ela é uma evolução da própria pessoa e do aprendizado que você tem na vida a ponto de você chegar e falar assim, eu posso falar sobre isso, né? eu posso dar um, um conselho sobre isso, porque eu domino do assunto. Eu, eu,
2: eu, eu participei de, de, três ou quatro integra... de três ou quatro implementações da NeoGrid como, como cliente, né? então eu via os consultores chegando ali, fazendo as implementações e tal. E para mim, eu achei impressionante o equilíbrio que, que, que o consultor consegue dar dos assuntos teóricos e também práticos. Né? Então, existe muita bagagem teórica com um, livros né? e, e, e conteúdo uh, teórico que, que, que o consultor leva de bagagem. Mas o, o que normalmente é muito difícil quando você fala com um consultor que ele é só acadêmico, é trazer essa parte prática. E isso sempre me impressionou quando a gente fez as, as, as integrações, né? as implementações, na verdade do quanto quanto um consultor consegue misturar bem esses dois esses dois lados, né? A teoria com a prática. Isso sempre, sempre me chamou bastante atenção em qualquer implementação.
1: E muito legal que você falou isso, Fioco, porque isso é uma coisa que, sendo super transparente, por ser né, o grid, acaba forçando a gente a isso, né? Forçando a gente a isso. Porque a gente tem um produto que a gente vai ter que entrar na prática. Então, acho que o... A diferença né, da, da consultoria, daquele cara que chega mapeia o processo e diz oh, é isso aqui que você tem que fazer e daqui pra frente a, a empresa até faz ou não faz. né A gente faz a, todo o entendimento, toda a parte de consultoria, a gente passa por toda a teoria porque a própria ferramenta, ela é toda construída em teoria. Né? Quando a gente fala de estoque de segurança, quando a gente fala de lotes de compra, isso é tudo literatura. né Então a, a própria ferramenta Contempla todas as questões teóricas e por isso que é muito importante a gente fazer toda a, a parte de mapeamento, de entendimento, porque na hora de botar para prática, que nem você falou, a gente sabe o que vai funcionar ou não.
0: Então, show, Eu vou, vou aproveitar esse, esse último gancho aí para voltar para ser o, o cara chato, porque imagina, cá, nós estamos com esse podcast aqui para mostrar pro pessoal: olha o, o uhum. que um consultor faz. Aí o Gustavo virou, o Vasca virou e falou assim, cara, a gente faz o um mapeamento. O Vasca, o Vasco, que, que ele faz? Ele desenha um mapinha pro cara? O que, que é esse <risos> mapeamento aí, velho?
1: Não, não é um mapinha. Não deixa de ser um mapa, né? Mas acho que é, pra talvez deixar um pouco mais claro, o que, que, que é um projeto, né? A gente tem projetos de diferentes tamanhos, de diferentes produtos, mas os projetos, eles geralmente levam cinco meses ali para a gente conduzir uma implementação de um, de um projeto com a, no, com a implantação da nossa solução junto, né? Muito importante isso, né? A gente até tem um, uma vertente de só consultoria, mas geralmente ela é atrelada ao nosso produto. Mas quando a gente fala do início do projeto... Para eu conseguir dar conselho, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender como esses, esses clientes trabalham. Então, o mapeamento, que a gente chama, é um mapeamento de processo mesmo. É Entender como o cliente trabalha hoje. A gente até dá o nome de As is, né? como é o processo atual do cliente. Para a gente cons conseguir construir o, o processo futuro, que é o que a gente chama de To Be. Então, dentro do primeiro mês do projeto, a gente executa diversas entrevistas. É, bate-papo de negócio mesmo, de entender como é que eles executam o processo de compras, o processo de transferência é, ou planejamento de demanda, quando a gente fala de uma S&P, como é que são as colaborações entre as áreas para que a gente olhe e fale assim, olha, dentro desse processo aqui, a gente já identificou alguns pontos de melhoria que a gente pode trazer para a nossa ferramenta e vai te gerar mais valor. Ao mesmo tempo, a gente também pode identificar gaps, por exemplo. Faz parte, né? Parte de um projeto e falar, a gente tem um produto, né? Às vezes, a nossa ferramenta ela é extremamente personalizável, ela é flexível o suficiente para atender diferentes segmentos, mas pode ter um ponto ou outro que a gente, às vezes, não atende, que a gente precisa contornar por processo. Ah, preciso fazer determinada determinado ponto que a ferramenta não, não atende. Ah, legal, então isso aqui a gente vai fazer o processo todo A, B, C na ferramenta, D tá fora, o E volta a ser na ferramenta, então isso que é o mapeamento, né? o entender mesmo, é mapear para entender e no fim das contas, por mais que tenha falado no, no, no tom de brincadeira ali Carlão, é um mapa, né? Eu tô desenhando um mapa um para saber para onde que eu tenho que ir, né? É uma guia de como ele vai trabalhar com o novo processo que a gente está implementando junto com o nosso produto
0: é isso inclusive é deixando
1: né? deixando de é, qual que é a principal reclamação o Carlão vai lembrar né? toda vez que a gente chega no cliente a primeira coisa é ele tem muito trabalho operacional Sim. Então, quando a gente traz a ferramenta o primeiro benefício que ela dá é acabar com grande parte desse trabalho operacional porque eu estou jogando dados para dentro de uma plataforma que está Fazendo o papel da, do planilheiro, né? Do cara que manja muito de Excel e fica fazendo um milhão de contas no Excel. Então, é, risco de perder informação, tudo isso a gente já minimiza e já mitiga já de cara a partir do momento que, essa, que esse cliente começou a trabalhar com a gente.
0: Nessa, eu acho que essa é uma parte muito legal, né, bicho? É, é, também, né, vamos aproveitar os nossos ouvintes clientes aqui para explicar para eles, né? Por que, que a Nelgrid, especialmente, né, lógico, a gente tem que falar... Do, do planning, né, do replenishment, por que a gente demora os cinco meses, acho que você já explanou bem a situação do porquê e, e lembrar, né quando tem consultorias que elas entram e ficam meses olhando o processo e apontando o que melhorar, qual ferramenta comprar uhum. e etc, mas que não coloca na prática. Quando a NeoGrid entra com consultores, imagina que ele está fazendo exatamente esse processo, mas adequando para a ferramenta. Então, quando a gente fala assim, ah, a ferramenta não atende exatamente aquele ponto, mas por processo é possível resolver, é aí que está o consultor, né? Exato. É aí que está o, o, o trabalho do consultor. Então, assim, não é nenhum crime, não existe uma... uma... É uma ferramenta perfeita que vai atender todos os processos de todos os clientes. O importante é ter alguém com esse pensamento crítico, com essa capacidade de ouvir, né, que o Vasco comentou, então, o cara, ele ouve, ele entende, ele tenta colocar dentro da ferramenta, ele vê se o processo do cara está conforme ele deveria, ele vê se tem algum gap, vai descrevendo, e se tiver uma oportunidade, que é o que a gente comentou lá no começo, se tem uma oportunidade para a solução da NeoGrid, o cara que traz um dos, uma das principais fontes, eu posso afirmar como produto, é o consultor. Então, ele é o cara que identifica gaps e que traz para a gente melhorias que a gente pode implementar. Então, essa parte aí de ser um cara que escuta, que se comunica bem e que tem um pensamento crítico, ela é bem importante. Mas vamos lá, é, tem mais coisa aí né, dentro dessa árvore. Então, fala aí para a gente, Vasca, o que, que é preciso para se tornar um consultor na NeoGrid? Quais são as principais características dele? Fora essa que a gente já comentou.
1: É, até... Só para fechar o ponto um pouquinho anterior que você comentou, né, Carlão, que eu falei que a gente substitui o planilheiro, né? Às vezes o planilheiro que tá ouvindo vai falar, não quero usar NeoGrid nunca. Isso é importante, <risos> porque
0: a quantidade de resistência que tem desses caras é incrível. Exato.
1: E, e assim, gestão de mudança é um dos principais pontos que a gente precisa trabalhar quando a gente tá falando de consultoria, mas o, o principal fator de mudança que a gente é, precisa colocar em prática nos projetos é fazer as pessoas entenderem que a gente está deixando de, 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 de... a gente deixa de ter esse trabalho operacional né eles deixam de ter um trabalho operacional para conseguir usar tudo que eles têm de conhecimento para gerar resultado porque hoje se a gente gasta metade do nosso tempo consolidando dado a gente está perdendo produtividade então é um dos principais pontos que a gente gera ali então só um... Um parênteses ali, né, Carlão? Porque... Ah,
0: perfeito. Não dá a entender ali que e, a gente... E, e também tem que lembrar, né? A gente não que tá sugere... Com a, com a planilha. Nós também mexemos com isso. Exato. Eu, então também trabalhamos com a né, Carlão? Exato. A gente não, fala, a gente não faz mexer... Cê a com forma da...
2: Vocês estão mexendo com a religião do, do, do Excel aí. Eu e o Xabão aí vamos ficar meio chateados, né? A gente tá a religião do, é, do Excel é, aí. É, é,
0: a gente <risos> entende que realmente o, o planilheiro, ele é uma religião, né? então, não, não vamos procurar mexer nisso. Né? Extremamente importante, né? Extremamente importante. Cara, eu já implementei um projeto, velho acho que foi um dos penúltimos, antes de eu ir para produtos em que tinha um responsável por realizar um trabalho no Excel, em que ele montava praticamente um BI inteiro só no Excel, e ficava muito bom. É, cara, é, é alguma coisa que as ferramentas, assim, para chegar num nível de trabalho desse cara... É, ela levou muito tempo para evoluir. Hoje, obviamente, é lógico, você consegue implementar nesse nesse tipo de ferramenta, ela tem mais performance, mas cara, é um trabalho ímpar para você chegar a ter um produto de qualidade no futuro. Então, cara, mesmo os planilheiros de padrão, para gerar alguma coisa aqui, eu uso bastante planilha também, tá? Então, só pontuando. Mas voltando, voltando lá para a pergunta. Então, o que, que, o que mais a gente precisa? Vai, vamos falar um consultor do planning. O que mais que ele precisa conhecer para ele ser um, um bom consultor? Para ele colocar o currículo aí no seu e-mail e você já começar a, a <risos> selecionar o, o cara.
1: Pós-podcast.
0: <risos> Temos vagas, tá? Então, Temos vagas.
1: Não. É, a gente já comentou um pouco das características ali que eu falei da questão mais comportamental, é importante ter esse.. É, é, que tenha essas pessoas que que gostem de pessoas, né? Acho que é o primeiro, acho que é o ponto principal ali. Mas obviamente, né, a gente ter algum conhecimento técnico, a gente usa muito SQL é, O próprio Excel, né? O brinquei ali do planilheiro, mas a gente muitas vezes usa, a gente usa o Axis para validar dados, a gente tem Power BI, a gente tem diversas, é, diversas, diversos, diversas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, assim como a nossa própria plataforma. A Nossa plataforma ela é toda construída em SQL. A gente não pede, não é um requisito conhecimento profundo de SQL. Né? É um, é, é importante que tenha algum conhecimento que tenha vivenciado isso na é, na faculdade ou algum curso que fez externamente, porque por mais que a gente não faça a programação, né, isso está lá com o time de desenvolvimento, o produto é, a gente, a ferramenta permite que a gente consiga extrair informações até para fazer validações, gerar relatórios, então ter esse perfil mais técnico lembra que eu comentei ali no começo da, do nosso bate-papo né, é importante que ele consiga trafegar, tanto na parte, é, teórica de negócio né conhecer um pouco de supply como da parte técnica a gente tá falando da pessoa perfeita aqui né a gente sabe que a gente nunca vai ter é, 100% dos dois mas isso a Neo Grid vai poder proporcionar porque a gente trabalha com a parte técnica mas também fomenta muito essa questão do negócio do aprendizado de, de conhecimento mais voltado para supply
0: é investe bastante também para crescer né se você tem alguma fraqueza, né? Ah, eu não falo tão bem. Ah, eu tenho dificuldade de comunicação. Ah, mas eu sou muito bom na parte técnica. Tem, tem um outro ponto que eu tenho que mencionar aqui, mas acho que vincula com a, a próxima pergunta, que é sobre os perrengues, né? Quais os perrengues que você já passou aí nesses dois anos?
1: Desculpa eu te cortar, Carla, mas você falou um ponto muito importante sobre falar bem, que é um ponto. A gente é uma empresa global, né?
0: Então, Sim.
1: O que é importante é pessoas que têm o idioma inglês ou espanhol, a gente tem clientes em diversas partes do mundo, então sem dúvida nenhuma é o tipo de profissional que a gente está procurando também, tá?
0: Isso, e aí aquela coisa, né, óbvio, vai, vai cair na, na parte de você, você conseguir se comunicar, você não precisa ter um, um inglês técnico porque você ainda não conhece, você ainda não sabe Perfeito. como lidar, então você vai aprender... Mas, assim, se consegue se comunicar, aí já é meio caminho andado, né? Um outro ponto que é importantíssimo, importantíssimo, é ser bom de cálculo. Né? Não que você precise ser exclusivamente bom de cálculo. Como o Vasco falou, a gente tem a parte da galera que é um pouco mais técnica e uma parte da galera que é um pouco mais de negócio. Então, às vezes, o pessoal de negócio não é tão bom assim, não, não obrigatoriamente <risos> é tão bom de cálculo. Os Mas... consultores que gostam
1: mais de negócio vão ficar bravos.
0: <risos> Mas tá bom, né? Pelo menos eu tô. São bons, são
1: bons de cálculo, sim, tá? Os que trazem.
0: Então... sei. <risos> Mas assim, não é uma obrigatoriedade você ser bom de cálculo. Senão o pessoal fica pensando, porra, eu vou ter que virar matemático, bicho. Não dá pra entrar, não. Não, é que assim, a gente teve já consultores que eles eram ridiculamente bons de cálculo. E aí eu vou falar de um perrengue que a, assim que eu entrei, eu conhecia muito pouco ainda de todos os métodos que a gente utilizava dentro do planning. E aí eu peguei um cliente que era matemático. <risos> Caraca, bicho! Tomou um ele baile. Queria, ele queria entender todos os métodos estatísticos que utilizam dentro do módulo que eu trabalho. Cara, por mais que eu tivesse uma bagagem já muito boa de cálculo, para entender tantos métodos estatísticos de uma vez, <risos> conceitos de média e etc, foi meu primeiro perrengue. Esse aí eu vou ter que falar que, cara, eu, eu fiquei, antes de voltar para ele, porque aí faz parte, né? Você volta estuda e apresenta, nunca fala o que você tem de pronto na cabeça porque isso não dá certo, uhum. tá? então volta pra casa, estuda e depois apresenta, mas eu demorei uma semaninha pra voltar com o cara porque eu sabia que se eu apresentasse alguma coisa que não casasse depois, eu ia ter uma perturbação aí, mas fala aí, Vasca, perrengue que você lembra, assim, de primeira, sempre essa citar Cara, acho que eu tenho 12 mais.
1: anos de perrengue. Tem <risos> um ou outro, né? É, eu, vou citar, eu vou lembrando de alguns aqui ao longo da, da conversa, mas eu acho que um ponto importante que você falou, Carol, dessa questão do cálculo em si, né? Não a questão matemática da coisa ali, da loucura. É, a gente tem os métodos estatísticos, a própria plataforma calcula isso, mas é muito importante a questão lógica também, né? Porque, no fim das contas, o, o que a gente está tá construindo ali é um processo de supply que ele depende de lógica né ele precisa funcionar para ser aderente para poder gerar resultado então lógica também é um acho que é um ponto importante da gente colocar como algo interessante de, de de ter como característica né cara perrengue Pô, deixa eu tentar lembrar de alguns aqui eu tenho eu tenho um que não foi comigo que foi muito bom cara que assim a gente a vida de consultor e de consultor novo é assim você quer mostrar muito trabalho né então, eu lembro de um projeto que a gente estava e a gente saía ligando para distribuidor para tentar trazer os dados deles para dentro de casa. E a gente, eu tinha um colega que trabalhava comigo, que ele ligou para um cara, e o cara chamava o Gustavo também, do outro lado da linha, isso eu nunca esqueço. E ele falou para o cara, ah, eu queria falar com o Gustavo. Aí o cara falou, é ele. E sem dó, cara, o cara ficou acho que uns 45 minutos explicando sobre a solução. Na hora que ele acabou de explicar, o cara virou para ele e falou... Cara, mas eu acho que você tá falando com o Gustavo errado. <risos> Aí o cara falou, ah, não é o Gustavo do distribuidor tal? Não, cara, aqui é uma casa de família, não sei cara, o que, cara <risos> o cara Eu falei pra ele assim, cara, isso é aprendizado, né, cara, você gastou. O cara ficou ouvindo 45 minutos, foi ótimo ouvinte o Gustavo. Hã? Hum. Mas foi, puta, foi demais, cara. <risos> e acho que outros perrengues de... Ah, cara, situações de dia a dia, assim... Eu sou um cara que, por exemplo, eu não sou o maior admirador de avião, né? Agora a gente não tá viajando tanto, mas no começo a gente viajava muito. E... E, e puta, cara, uma vez eu peguei um avião de uma empresa aérea super pequena que o cara ligava a Alice com a mão. Nossa, eu não sou nem um cara muito religioso, mas acho que eu nunca rezei tanto pai nosso na minha vida. Já. Eu tenho muito disso, né, visitar o um distribuidor do interior do Paraná, do interior do, de, de, de Goiás, então, é, é, sempre tem, né, chuva não, de gafanhoto, já pegamos na estrada, cara, tem de tudo, assim, de, de, mas acho que de, de dia a dia, assim, Cara, sempre tem os desafios, né? A gente às vezes é pego de surpresa, a gente já teve projetos que a gente começou, fez todo o mapeamento, no dia que a gente terminou e apresentou, o cara falou, ah, eu tô saindo da empresa, vai entrar esse outro cara aqui. Tinha outro cara que tinha uma ideia completamente diferente do que ele queria, a gente teve que simplesmente voltar tudo do zero, então faz parte do dia a dia, parte da nossa loucura. É,
0: é, essa é a parte importante, né? Assim, o consultor obrigatoriamente ele precisa viajar, ou assim, é uma experiência, vou falar pelo meu lado aqui, é uma experiência que vale muito a pena, tá? Porque, é como o Vasconcel comentou, o Vasca comentou, a gente tem cliente em tudo quanto é lugar, né? E também fora do país. Então, assim, é uma experiência enriquecedora demais, mas também. Culturalmente falando, sem dúvida. Culturalmente falando. Mas, assim, é obrigatório? Todo consultor precisa viajar?
1: Cara, isso assim, ó, isso foi um dos, é, a gente sempre, eu, eu ouvi, eu não lembro quem foi que falou essa frase exatamente, mas que com grandes crises sempre vem grandes revoluções também, né, a gente passou por um, estamos passando ainda, né, por uma situação é, péssima no mundo com relação à pandemia, é, e antes da pandemia, a gente dificilmente, não que a gente nunca fez, mas dificilmente a gente tocava projetos remotamente. A gente sempre estava alocado nos clientes. É, é importante ter a vivência do dia a dia? É importante, mas a gente, pelo fato de estar todo mundo em casa, todo mundo se adaptando a esse mundo, a gente teve que realmente mudar a forma de trabalhar e a gente conseguiu ter muito sucesso nisso. Então, hoje já não é um requisito mais a obrigatoriedade de viagem, por exemplo, que a gente colocava lá atrás, né, quando a gente estava divulgando as vagas, que tem que ter disponibilidade para viagem. Óbvio, né? Eu tenho uma situação num cliente que a gente não tá conseguindo destravar, tá sendo difícil contato, a gente não tá conseguindo sair do lugar. Ah, legal, vamos marcar uma viagem vamos lá resolver. Mas a gente já, hoje já não precisa mais aquela questão de passar, às vezes, quatro meses indo segunda e voltando quinta, que nem eu morei em Joinville, morei em, em Porto Alegre, praticamente, porque a gente ia toda segunda e voltava toda quinta. Isso não só para a NeoGrid, a gente conseguiu ter mais produtividade, porque a gente consegue ter mais interações entre os consultores, né porque pensa, né ficava o Gustavo lá dentro de um cliente e o Car... no... em Fortaleza e o Carlão dentro de um outro cliente lá em Santa Catarina. A gente não se falava, né Carlão? Então hoje a gente tem essa possibilidade de estar todo mundo no Teams ali, a gente consegue trocar mais, resolver até problemas de uma forma mais rápida, então a gente tem colhido muitos benefícios com isso e que por tabela, né, gera benefícios para os clientes. E também a questão de custos, né, para o projeto. Quando a gente olha um projeto, muitas vezes o projeto tem o custo do projeto mais o custo das viagens, né, porque o consultor tem que sair. A gente tem hoje consultores, outro ponto muito importante, né, a gente não olha mais para a localidade, então hoje a gente tem consultor em Joinville, Porto Alegre, São Paulo, um mora em Santos, outro mora no Riacho Grande, então a gente não tem muito essa da localização também, porque a gente tem conseguido trabalhar remotamente. Então até para o próprio cliente, a gente consegue otimizar custo projeto entregando o mesmo resultado, então a gente teve a experiência ano passado de um dos clientes que a gente entregou, foi um dos primeiros projetos que a gente conseguiu, é, não, deixa eu, eu vou reformular, tá é, a gente entregou um projeto no ano passado nesse modelo que a gente entregou mais rápido do que quando a gente entregava fisicamente. Né? então a gente conseguiu realmente ter muita produtividade usando ferramentas de, é, de trabalho remoto que a gente vem aprendendo com, com, com os cursos que a Nelgrid é, é, libera pra gente fazer então, cara hoje, sei que deu uma resposta longa né Carlão, mas acho que é importante deixar bem claro <risos> ah, eu, boa, gosto boa. eu gosto de falar muito mas é importante <risos> deixar bem claro que assim, não é um requisito é, obrigatório né? mas que é importante sim ter o, 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 a disponibilidade, porque em algum momento a gente vai precisar viajar. Né? Se o cara falar assim, cara, eu não viaja de avião de jeito nenhum, só viaja de carro, tem um grande risco de não dar muito certo, né? Mas,
0: <risos> mas é isso aí. Não, mas sim. É, com, com, com essas oportunidades novas, né? Tem, tem uma galera agora que foi contratada, tem, tem gente do Acre. Nós já temos equipe do Acre agora na NeoGrid. Pensa que eu, legal Eu vou que fazer um off-top,
3: porque eu vi essa pessoa no LinkedIn e falei, caraca, é do Acre.
0: Parabéns, parabéns. A gente não vai divulgar seu nome aqui para não procurar em você. Olha isso aí, parabéns. Bem-vindo. E o Acre é... existe, né? O Acre existe.
1: É, e é muito legal isso, cara, porque a quantida... olha a quantidade de gente muito boa que a gente simplesmente não poderia contar pelo fato da pessoa não estar trabalhando numa das localidades, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso foi um fator super importante ali para a gente mudar essa forma de trabalhar. O grid, acho que é, se adaptou muito bem, né? Essa questão do trabalho remoto, a gente já estava tudo super preparado. Então muito legal que a gente pode contar com diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes experiências que agregam ainda mais, né? Principalmente quando a gente fala de uma questão de consultoria, a gente tem pessoas que, que conhecem, porque uma coisa é você falar de um varejo da forma que ele trabalha lá no lá em Manaus, outra coisa é o varejo da forma que ele trabalha em Porto Alegre, né? Tem perfis diferentes de público, de comportamento, da formato de loja. Então tudo isso é, cara, é muito enriquecedor assim. Então é uma experiência super, super, super legal, assim. Legal quando você fala, assim, do, do, do,
3: dos diferentes clientes, né? É, o último projeto que eu tive contato é de, até de um varejo de Manaus, né? Que contratou nossa solução de DRP e aí durante as discussões, né? Na, na pré-venda, né? Antes de chegar para vocês, ele colocou muitas coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, ah, faço entrega de barco, tenho lead times maiores, né? E o caramba, o cara tem... Leva geladeira de barco, aí comecei, aí voltou o Chaves, consultor, né, comecei a perguntar pra caramba, e falou, não, mas nossa vida é assim e tal, a gente também tem uma frente aí de, de ajudar a não ter o desmatamento no Amazonas, eu falei, caramba, que top, acho que isso também é um ganho também que a gente tem, voltando lá pro que eu falei, né, pra vida, né, de conhecer, assim, o Brasil é um país continental, né, Falou Exatamente. bastante sobre cultura, né? A gente não precisa sair do Brasil para conhecer, no mínimo, as 20 culturas diferentes. Exatamente.
1: É, isso eu acho que eu... É, se, 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 se em algum momento vocês me perguntarem é, o que, que é o mais interessante desse trabalho de consultor, é, além do aprendizado que a gente absorve, né? Que a gente vem, vem adquirindo ao longo do tempo... Eu acho que é isso aí, Xabeira, é, é a gente conhecer pessoas diferentes, com, com culturas completamente diferentes, sotaques maravilhosos diferentes, putz, é, é é divertido muitas vezes, ao mesmo tempo que, cara, você tá agregando muita coisa, você tá aprendendo muita coisa, porque não, é, quantas vezes a gente está no meio de uma reunião, o cara conta um caso ali de uma situação... É, que, cara, a gente não vivencia aqui no, em São Paulo e, e lá é dia-a-dia dia, e a gente... Essa questão da entrega de barco, né? Cara, quando que você vai imaginar que em São Paulo, tirando... A gente sabe que tem porto, né? Mas cidade de São Paulo, um barco chegando pra fazer uma entrega de uma mercadoria numa loja, Sim. né? Então, Sim. Putz, cara, é muito 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 enriquecedor, de verdade. Acho que eu já falei a palavra enriquecedora umas 40 vezes porque realmente é... Enriquecedor. Muito... Mas
3: é muito bom mesmo. <risos> então, interessante de tudo isso que a gente vem falando, né? Tem uma palavra aí que é a palavra do momento, mas eu acho que é uma palavra que consultoria usa sempre: resiliência, né? Resiliência, empatia. Né? É... Tem que estar sempre se reinventando né? a cada um desses projetos, principalmente abordagem com pessoas, né? Então são pessoas de diversos diversos tipos, diversos níveis, diversos locais do, do, do país, né, então acho que essa palavra resiliência ela, ela tem que fazer parte desse dia a dia, porque senão se for aquela pessoa estourada acho que não, não, não consegue segurar
1: Sem muito
3: tempo em consultoria não.
1: Sem dúvida, Xaber, e é assim é... as pessoas contratam o né, a consultoria e o produto porque elas estão precisando resolver um problema então, se a gente não tiver essa questão da empatia, não tentar entender que eles estão ali buscando ajuda, é, a chance de sair algo pior do que a encomenda é grande. Então, por isso que a gente tem... Cara, eu tenho muito orgulho do time que a gente tem ali, porque a pessoa é muito especializado, sabe lidar muito bem com pessoas, sabe entender os diferentes cenários, sabe entender que nem todo mundo está sempre num bom dia, e é, faz parte, né? mas... Sem dúvida nenhuma, que a questão de resiliência ali tem que estar tá tatuado, praticamente. Fora que funciona também como um celeiro, né, né Vasca? É... Sim. Eu
3: trabalhei com pré-vendas, não diretamente com uma entrega. Hoje eu tô em vendas. O Carlão trabalhou como consultoria, né? Com, com você, inclusive, com o um par seu. Sim. Hoje ele está em produto, a gente tem pessoas que estão nos Estados Unidos, na Europa, né? Tem pessoas que estão em outras áreas dentro da empresa, desenvolvimento, hum. que saíram tudo desse, desse time
1: de consultoria, né? Ah, não, o Grid faz isso, acho que muito bem, né? Eu tenho hoje meu time das pessoas novas que estão chegando no time, muitas delas são dentro de casa, de outras áreas, né? A gente tem a oportunidade... De de novo, né, tanto interna quanto externa, mas a gente sempre olha também com carinho para os talentos que a gente tem aqui dentro, né, acho que isso é um fator relevante para a gente se manter uma empresa forte, né, porque Sim. a gente sabe que a gente tem profissionais bons em todos os times aqui, né, não só
3: é, não só em uma
1: determinada equipe.
3: É, e a gente mudou muito, né, eu, eu sou formado em, em tecnologia informática, né, e quando entrei na faculdade a gente tinha aquele estereótipo, né, Do, da pessoa que que faz faculdade de informática, que é o um nerdão. Apesar de não falar que eu não sou, né? <risos> Mas esse estereótipo mudou bastante, né? Quando vocês falam que um desenvolvedor veio pra consultoria, meu, eu fico mega feliz. Porque o desenvolvedor, ele tinha aquele estereótipo de, do cara que não consegue conversar, ou não gosta de conversar, né? Só fica escovando beat, né? E, e um outro Sim. ponto que você colocou, Gustavo, que eu, que eu também... Concordo contigo sobre essa relação ganha-ganha, né? Quantos clientes que a gente não viu aí nesse, nesse, nessa nossa jornada, né? Que a pessoa era um analista, era um supervisor, que com a participação nesses projetos da Neogrid, as pessoas cresceram, cresceram dentro de empresas até, ou até não na própria empresa que dava, mas participou de implantação de NeoGrid e foi para uma outra, né? No LinkedIn é muito legal você ver, você ver isso acontecer.
0: Sim. É, a, minha, a, a minha dica eu vou, vou, vou citar o Gibão tem que grande, tem Giba. Sido, grande Giba o Giba, <risos> <risos> o Giba é, é, era um dos nossos gestores na, na época de entrada na Melgrid e ele falava assim cara, a principal coisa que você tem que ter é vontade de aprender então se você tem vontade de aprender você já consegue ser um consultor porque se você já entra já acomodado, sem nenhuma vontade de nada Aí você não vai para frente, mas se você tiver vontade de aprender, se você conseguir pegar e estudar o que você tá, tá se propondo ali, é, é o principal, é, é, é o que você precisa para ser um consultor. E é lógico, né? A gente tem que manter os valores da, da companhia, né? Então, excelência. Cara, o, o Vasco já falou bem, cara. Tem que ser alguém que faz aquela coisa com primor, né? Tem que ter responsabilidade. Meu, você tá lidando com muito, muito dinheiro dependendo né? independente Exatamente. do cliente. Mas tem clientes gigantescos que se você faz uma pequena você comete um pequeno erro o custo é altíssimo, cara. Da e... mesma
1: forma que você pode dar um grande resultado com um pequeno ajuste, você pode derrubar a casa se você fizer esse ajuste errado, né?
0: Exatamente. Então, isso é importantíssimo. Inovação, que eu falei lá, o consultor, ele vai trazer pra gente o, o que ele identifica de uma melhoria que pode virar produto. E principalmente simplicidade. Foi essa a última parte que o Vasco comentou. Cara, às vezes você muda um pequen, uma pequena coisa no processo do cliente que por ele estar tá tão focado, ele nunca percebeu, hum que isso vai dar um retorno absurdo então, eu acho que os valores da Nelgrid e essa parte que o Gibão ensinou a gente de ter vontade de aprender, é o que você precisa para ser consultor agora vamos, vamos, vamos pro, pro final, só queria, né, pro encerramento Carlão, vai me cortar opa, eu não, minha. que isso deixa aí <risos> apesar de você não ter sido consultor não, mas vai lá <risos>
3: <risos> Pode falar, Xabeira. Apesar de não, mas eu, eu, sou, eu sempre falo, eu sou muito grato ao time de consultoria.
0: Você era quase um consultor, bicho. Era o pré-vendas que mais entendia da aplicação na época.
3: <risos> então, sem, sem a consultoria da Neogrid, sem Gustavo, sem, sem Carlão, sem o Vina, tá na Europa sem o Vitor, minha carreira não seria nada na Neogrid, né? Uhum. Mas um ponto que eu acho que também deveria estar aí nesse, nessa lista aí que a gente está colocando como dica, né? É curiosidade né? Acho E tem que ser curioso. Eu sou um cara curioso curioso desde que eu nasci, né? Mas você tem que ser curioso, porque a gente já falou, né? Deu o exemplo da moda, do bem de consumo, do eletro, né? Então, são cenários diferentes, né? Apesar de você aprender essa sua curiosidade, né? Inclusive, quando a gente fala que a gente faz aquele mapeamento, né? Todas as perguntas, né? O consultor é, é perguntador, né? Então, se você não for curioso também, eu acho que não seria um caminho interessante para trabalhar como consultor na Neogrid. Boa. Perfeitamente.
0: Nossa, aproveitar né, que o Vasco falou que vocês têm que ler bastante. Acho que chegou na hora do, do encerramento e, como todo encerramento, a gente tem que dar aquelas diquinhas de ouro. né? Eu vou começar para dar tempo para pessoal pensar, que eu sei que eu geralmente pego o pessoal de de supetão aqui então eu vou dar os conselhos iniciais assim para você que tem interesse em ser consultor mas não sabe ainda muita coisa de SQL, não entende muita coisa até de Excel né? então vamos lá, pro SQL tem o Khan Academy tá? que é uma, um site excelente para você aprender, é gratuito tem muita coisa lá que vai te ensinar o básico até moderado sobre SQL para quem não conhece nada de Excel, cara, tem um site muito bom que eu via há muitos anos atrás, eu não vou falar por causa da idade, mas é o Macorati. quem entende de Excel sempre acompanha o né, e vou falar sobre uh, leitura, né, cara, uh, para quem não leu ainda, né, acredito que dificilmente alguém não deve ter visto, mas tem o Rápido e Devagar, do Daniel Kim, que ele é muito legal quanto à parte do, do desenvolvimento da forma de pensar né? como que você desenvolve isso é, ele não é um livro vai, que ele seria considerado de alta ajuda mas é um livro muito fácil, muito gostoso para entender como que funciona o pensamento né? e a última dica esse aqui talvez seja uma dica meio que de ouro mas ela é bem regional, que é o Comunicação Assertiva da Camila Benatti tá? e da Andrea Becker. É, Becker, quer dizer, foi mal. É, cara, esses li esse livro aqui ele é interessante principalmente para você ouvir bem e conseguir se comunicar assertivamente, porque é o principal fator né, que a gente tem na hora de fazer aquele mapinha que o Vasca comentou. Então, eu dou essas dicas porque com esses livros de aprendizado, de comunicação, de como se desenvolve a comunicação, óbvio, assistam TED, porque vocês vão ver as apresentações, vão conseguir ver como que pessoas pessoal comunica, é fabuloso os TEDs, né? É, mais o conhecimento técnico de um SQL, de um Excel, e pronto. Você já consegue fazer uma entrevista com o Vasco e tá com quase os <risos> dois pés dentro bicho.
1: Não, legal que você falou desse da comunicação eficaz, eu gosto de um é, do Marshall Rosenberg, que é de comunicação não violenta, que ele trafega muito nessas em técnicas para a gente ter bons relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional. Eu acho que é uma dica bem legal. É, para quem gosta mais de, do negócio, quer, quer conhecer mais sobre cadeia de suprimento, tem do, do Sunil Chopra, que é o gestão da cadeia de suprimento, que é a estratégia, é muito, muito bom o livro. É, tem o do ai cara, esqueci o nome é, gestão de logística da cadeia de suprimentos é do David Kloss, se eu não me engano é muito, muito bom também é um livro não tão grande é, cara, tem muita informação gratuita sobre isso, muito é, muitas é, universidades ali é, divulgando cursos pequenos cursos de é, pílula de conhecimento ali de é, módulos eletivos para aprimorar um conhecimento com relação a, a, a supply, também da parte técnica que o Carlão falou. É, a gente tem o nosso parceiro que é a Sustentari, né, que é uma escola de negócios que também tem muito curso legal, que o pessoal pode procurar para falar sobre esses temas. O Carlão me pegou realmente desprevenido. É bem que eu lembrei de uns aqui. Rapidinho. <risos> Caramba! Pegou você desprevenido e você trouxe uma lista do tamanho da lista do Carlão.
0: Pois é.
3: <risos> Vou falar a coisa mais difícil é a gente chegar no, numa lista que que, e do tamanho da do Carlão. Mas ele sempre me pega desprevenido, mas eu vou ficar na mesma <risos> mídia aqui.
0: <risos> eu,
3: eu vou ficar na mesma mídia aqui. Eu vou indicar um podcast, acho que talvez eu já tenha falado aqui, né? E aí ele vem para a curiosidade, que eu falei, né? Curiosidade. Então, eu vou indicar o Guerras Comerciais. É um podcast bem bacana. Ele começa ali, acho que, com a Nike versus Adidas. Depois tem BMW versus Mercedes. Coca-Cola versus Pepsi. Pepsi, né? Então é bem, bem legal você ouvir ali, entender como que tudo, tudo começou, né? E ele entra um pouquinho nessa seara da, da parte desse... O que, que eles planejavam, né? Como que as, as empresas cresceram, né? Ele tá mais no âmbito de marketing, né? Mas como eu falei de, de curiosidades, eu vou, vou me manter Não, sempre aqui bom, no, no, no podcast, né? Eu vou surfar na onda do, do Carlão. E aí eu vou indicar o podcast da TED Talks, né? Tem um diário aqui deles, né? Bem curtinho. Muito bom. Tá em inglês, mas no seu agregador dá pra você ouvir o Google Podcast, né? Pra quem não, não utiliza nenhuma ferramenta de áudio. Pra quem usa iPhone, o, o, o podcast do iTunes, né? Mas é bacana também pra gente ouvir, conhecer mais sobre o nosso mundo. E por fim... Né? <risos> um último podcast do Zero ao Topo, né? que ele traz empresas grandes né? e seus fundadores ou a própria família é, contando a história de como eles começaram e até onde eles chegaram né? ou nos dias de hoje. Então tem do Cacau Show, tem Meluz, tem Log tem várias, tem várias, Copenhagen é bem bacana também é um podcast curtinho, não, não é curtinho é do tamanho do nosso, mais ou menos, uma horinha aí de podcast mas vale a pena para conhecimento
0: show, show, show então, acho que a gente pode encerrar por aqui, já deu bastante tempo de podcast, mas vamos deixar aqui a parte importante no link, vamos ver se o Fioco consegue colocar pra gente o, o Local Pro Caminho das Vagas. né? Como o Vasca mencionou, temos vagas. Né? Então, quem tiver interessado em ser consultor e conseguir se enquadrar dentro desse âmbito que a gente discutiu aqui, você pode se inscrever. Vamos lá, é só procurar o Vasconcelos também depois.
1: <risos> Será procurado. <risos> e aí... Você... Eu acho que é legal o canal de comunicação ali no site da NeoGrid, né? De carreira, Isso. tem bastante informação, inclusive sobre a NeoGrid e sobre os produtos, né?
0: Bem lembrado, bem lembrado, excelente. Então, vamos encerrar, agradeço de novo a participação de todos, brigadão pelo pelo apoio aí, Vasca, e se prepara para a enxurrada de currículos. <risos> Cara, eu,
1: super aberto. Eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade. Muito legal falar principalmente com o pessoal que já, já conheço há bastante tempo ali, a gente já trabalhou muito tempo junto, né, então fico muito feliz de, ter, de poder ter contribuído ali com, com esse podcast de vocês, que é super legal, cara. O prazer é nosso
3: e logo, logo a gente te convida de novo, Gustavo. Boa. Obrigado. Valeu, pessoal.
0: Valeu, galera. Valeu, meu povo. E até a próxima.
2: Até. Valeu. O um Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.